0: 汪杰杂谈，杂而不淡。我刚刚接受了东上海之声的一次电台采访，采访的主题呢是如何培养青少年的科学思维。今天啊，我就把采访的全程录音在这里转发一下。
1: 各位收音机前的听众朋友们，大家好，这里是东上海之声 FM 一零六点五，为你正在播出的教育服务节目《智慧立方体》，我是主持人晶晶。在每次做活动的时候呢，我都会或多或少的遇到一些好奇的青少年听众朋友们提出各种各样的问题，他们有的问题是这样的。黑洞的另一头是不是白洞？宇宙爆炸之前它是什么呢？宇宙的外面是什么呢？这是孩子们对于科学的好奇心，也是我们人类最宝贵的财富。在周末结束的第七届上海童书展当中，著名的科普作家汪杰就给孩子们带来了一场讲座：时间旅行可能吗？并且呢，带来了一套他写的儿童科普书。今天呢，我们就邀请到了《时间的形状》《星空的琴弦》《亿万年的孤独》的作者，国家文津图书奖得主，著名的科普作家汪杰。汪杰老师
0: ，你好！你好，张老师，很高兴来到这里。
1: 汪老师在这次的童书展当中呢，给我们大家带来了接力出版社出版的《汪杰少儿科学思维培养书系》，能介绍一下这套书吗
0: ？这套书呢，是我专门为青少年写的一套以科学思维培养为中心思想的一本书。嗯，当然，呃，因为科学思维它是很抽象的一种概念，青少年想要接受抽象的概念呢，是。比较困难的，他，但是呢，一定要通过就是有趣的故事，呃，通过非常生动的例子来讲解科学思维，这才是有效的。所以我的这套书呢。千万不要被他的这套书名给吓住了。嗯，其实里面全都是非常有意思的故事，嗯、还有非常生动的例子
1: 。嗯，那就像您说的，书籍是通过一个个有趣的小故事，而且我知道里面还有很多就是充满童趣的这种手绘的漫画，让孩子们进入到一个神往的这种科学世界。那能不能和我们大家分享一些，就是书中的一些小故事，让我们大家初步的了解这是一个大概什么样概念的一系列的书呢？嗯
0: ，这是一个套装，就是总共。共有三册，嗯，那每一册呢有一个大主题，嗯，比如说呃有这样的三个主题，嗯，第一册呢是讲相对论的，
1: 嗯
0: ，呃就是讲相对论的发展史，围绕着相对论，相对论呢其实就很有意思，它可以谈啊、嗯呃、为什么光速是宇宙中的最快速度，嗯，时间旅行可不可以，嗯，黑洞、白洞、星际旅行、星际穿越、时间旅行这些呢其实都是跟相对论有关，甚至像宇宙大爆炸，呃引力波。可能很多人不知道这些其实是相对论，对这些其实都是相对论的直接的这个推论和延伸出来的科学话题。
1: 嗯
0: ，那么第二本书呢是讲量子力学的，量子力学是现代物理学两大支柱之一。量子力学呢就更有意思了，我们今天所用到的所有的电子产品，包括手机、麦克风，包括我们眼睛都所能够见到的一切 IT 产品，基本上。它的背后都有量子力学做支撑，嗯，因为没有量子力学就没有半导体，没有半导体就不可能有今天的计算机，嗯，所以量子力学这个话题呢是非常有意思，而且它也是当今现在热门的一个话题。那还有一册书呢，就是讲天文发展史的。呃，就是以天文上的各种小故事，比如说啊，我们怎么知道，呃，地球绕着太阳转？嗯、我们怎么知道宇宙有多大？太阳系有多大？嗯、银河系是什么？嗯，就把这些问题给讲清楚的一本书，就是第三册书啊。所以呢，这一套书呢，就是由这样的三册书构成的，它里面涵盖了物理和天文两大领域的科学话题。
1: 嗯，就像你刚刚其实提到了几个词，相对论，嗯，还有量子力学，对,对吧？嗯，这几个词。就我一个成年人来听起来，我都已经觉得、嗯、好深奥啊！<笑>对，但是你已经就是把一些，比如说跟他相关的一些孩子们会好奇的点和方向，把它结合到一本书当中。对。嗯、呃，但是呢，孩子们可能对于这些科学知识他们会有很多的好奇，但是他们的理解能力是有限的。嗯、是的，是的。那怎么样把这些科学的知识，嗯、然后能变得让孩子们能够呃读得懂，而且愿意读？你是通过什么样具体的方法？嗯、能不能让我们大家就是是能够比较明显的了解到是什么样子做出来的呢
0: ？嗯，好，我先讲一下这些故事的背景啊，这些问题的由来和背景。嗯、呃，我呢之前呢一直常年在各大科技馆还有小学、嗯、给青少年做科普讲座。哦。然后每次讲座完了不都有三十分钟或者一个小时的互动嘛？嗯。然后在这个互动过程中中呢，就会让孩子提问，然后我就会发现。孩子们所感兴趣的那些问题啊，是有很大的共性的。嗯，就基本上百分之二八十的问题呢，都是相同的。嗯，比如说什么是黑洞啊、白洞啊、有没有外星人啊，嗯、都是这些问题。所以呢，我就选取了最受孩子们关心和欢迎的那些问题，然后我把它精选出来。所以说在，在呃
1: ，我们的内容选择上实际上是有很多很多的。呃，在讲座的过程当中，其实是。孩子们真正想要知道的东西，你已经搜集到了。<的>哎、对
0: ，嗯嗯，是的。那比如说，嗯，我们就举一个最简单的例子，比如说现在孩子最喜欢啊、最关心的就是黑洞，对吧？啊、对对对。那什么是黑洞？这是一个孩子经常会问的一个话题。那我们既要讲的它有科学性，又要让孩子能够听懂
1: ，嗯，还要觉得有趣。<笑>对，还
0: 要觉得有趣。那比如说我在讲黑洞的时候，我就会首先我会告诉孩子们，黑洞呢，它不是一个洞，不是你传统意义上理解的一个洞，嗯，它是一个天体，嗯，什么概念呢？就是说，假如啊，你把太阳，
1: 嗯
0: ，压缩到只有直径十公里。那么大啊、哦，你可能对十公里还没概念。那我这么说，嗯、如果把地球压缩到只有一颗巧克力豆那么大、啊、我们如果来了一个超级巨人啊，能够把地球给捏扁、给压缩，嗯、压缩到只有一个巧克力豆那么大的时候呢，那我们的地球就会变成一个黑洞。哇，好形象啊！但是这个黑洞，它为什么叫它洞呢？是因为啊，黑洞这个它表面呢，确实是有一个黑黢黢的外壳。嗯、我们平常说。把地球压到巧克力豆那么大，它的真实的含义呢是这个巧克力豆的表面有一层黑黢黢的外壳，然后但是它的中间还是空的，嗯，只不过是所有的物质越过它这个黑漆漆的这个外壳以后呢，就再也出不来了，嗯，所以呢，从外面上来看呢，它好像是一个洞一样，它的中间还是空的，但是啊，并不是说它就真的是一个洞，因为它里头还是有物质的。那所有的这些物质都到哪里去了呢？它就会一直收缩，一直收缩下去。换句话说，我们说把地球压缩到巧克力豆那么那么大，它的真实的含义是啊，一旦当地球被压缩到只有巧克力豆那么大的时候，它就没有办法再停止继续收缩了。嗯、它会继续继续收缩下去，一直一直收缩下去，永远也没有停下来的时候。那如果你一定要问我说，那老师他最后到底收缩到哪里去了呢？我只能这么回答你啊，这个问题太深奥了，不光是你了，连老师连科学家们想到一半就已经是昏迷不清了，因为我们科学家们到目前为止也没有真正想明白一个物质它如果不断的收缩下去收缩下去，最终会变成什么。那如果你要去问一个正儿、啊、八经的科学家呢，科学家可能会这么告诉你说，嗯。我们科学家呢，就把那个最终收缩成的那个点啊，叫做起点，一个很奇怪、很奇怪的点，所以我们把它叫做起点。那起点里面到底又有什么呢？唉，这个问题啊，等你长大了就明白了。嗯，那科学家可能会这么回答你，但是呢，老师却想告诉你，就是我已经长这么大了，我现在都已经四十多岁了，自己是一个专职的科普作者了。<笑>但是你要问我起点想明白了没有，嗯、我还是没有想明白。因为它是我们这个宇宙中最深刻的一个谜题，嗯，所以它也是世界未解之谜，嗯
1: ，也要等着你们来去想象，然后等着你们去来发现这个答案是什么了。对，对我希望交给孩子们
0: ，今天的听众或者小朋友，<笑>你们的励励志啊，将来发一个宏愿，等我长大了以后成为科学家，我就要把起点里头有什么，到底是怎么回事，给他研究清楚，然后呢，到时候我再来听你讲。
1: 嗯，哎，真的，从你刚刚呃讲述这个黑洞的这个内容的时候，其实我小的时候也在想什么是黑洞，嗯嗯、但是长大了就会有点停止思考了。对，嗯、对我就不会去探寻它到底是什么。嗯、然后，但是这个疑问一直是在我心里里面去遗存的。嗯，那、啊、刚刚通过你的一个形象的一个描述，尤其是说呃，就是把地球变成了像巧克力豆那么大小的时候，我就有一个大概的一个概念和方向，嗯、我有一个画面，嗯嗯、有一个形象感，嗯，不会是那么深奥的那种感。觉。觉对，同时您又讲到了，就是他不断收缩。哎，我想到了，哎，是不是跟那个蚁人有点像？这是那个对，漫威
0: 的那个对,对,对蚁人就是不断的收缩，不断的收缩。但是蚁人那个东西呢，它它缺乏一些科学性，因为如果像我们人体这样的一个人体啊，它不断的收缩下去的话，嗯、那它的密度就会变大。嗯，因为它的质量不变嘛。嗯，那密度就会变大，那么它内部的引力、内部的温度都会不断的增大。它它是没有办法维持，还是维持住蚁人的那个。
1: 对，刚刚你的描述让我对这个黑洞又产生了一点兴趣，嗯嗯、<笑>真的很棒。嗯,嗯，而且小朋友们他们应该也是从此也会呃更加激发他们对科学的喜爱。那呃，怎么会想到就是原来是出版的一些书籍可能比较适合成人看，嗯、现在就是选择给孩子出这样系列的书
0: 籍呢？嗯,嗯，一方面呢是我自己想有这样的一个挑战，就是我给成人的科普写了挺多的，而且都还蛮成功的。嗯。嗯、呃，我自己也想挑战一下，我自己能不能够把高深的知识写得更浅显，让更小的孩子也能够看得懂。这是我自己想要的一个挑战。另一方面呢，也也有来自市场的需要，因为我的听众当中或者我的读者当中，他们自己就有很多的孩子，孩子他们的孩子也在成长，也在长大，所以呢，他们也会呼吁我能够给他们的孩子写一些。更加有故事性、更加有趣、更加浅显易懂的科普读物。嗯，那我呢，就从前年开始，我说好，那我们就挑战一下。嗯，呃，不瞒您说，这套这套科学少儿科学思维呢，我我他的定位呢，大概是就是十岁以上的孩子，就是十到十五岁之间，我觉得是比较合适的。嗯，那我现在呢，还写了一套就是针对学龄前的三到六岁的孩子的科学童话。嗯，就是我想把这个挑战继续往深入下去。嗯嗯，挑战到给学龄前的孩子讲科学。嗯
1: ，既是读者的诉求，嗯、同时对你来说也是一个挑战。对，这、呃、确实是挑战。你想，是你如果把深奥的东西把它简单化，变成通俗易懂的语言，其实是要把这个东西要了解透了，然后把它嚼碎了，再把它分散给各个听友，然后给这些小读者们，让他们能够更加的理解
0: 。是的，嗯，必须是这样子。嗯，而且呢，你还得把它故事化。嗯。我的新书《少儿科学思维培养书系》目前正在参加当当网的幺二幺二年终狂欢，七十二元就可以买到全套三册书，还附赠价值八十九点七元的三十个收费视频，欢迎大家选购。就是孩子最喜欢的是听故事，嗯。你要跟他讲一个故事，他才会觉得有意思。对，比如说你要跟他讲历史上很著名的，呃，就是到底光是一种波呢，还是一种微粒呢？哎，你就不能跟他讲啊，牛顿认为光是一种微粒，惠更斯认为光是一种波，然后波是什么，粒子是什么，这样的就比较枯燥。对，你要跟他说，哎，这里头呢，在过去的历史上发生了一次微波战争，就是微粒和波动派的他们之间的战争，然后。波动派的代表人物呢，就是惠根斯；威力派的代表人物呢，就是牛顿。嗯，这两大高手过招啊，那他们各自又使出了一些什么样的招数呢？哎，有一天牛顿就提出一个什么什么，然后惠根斯提出一个，你这样子一旦讲故事呢，孩子就感兴趣了
1: 。嗯、哦，对对对，嗯、这样子孩子就想哎。把有这个故事性加里面去了，对对对嗯，他们会很感兴趣对对对嗯，那其实，嗯、呃，这次书里面我也是发现了有配套很多新媒体的玩法，对啊、呃，就比如说每一张都配有专门的视频内容，嗯、而且每本书呢都有十个视频课，扫描书中的这二维码就可以免费观看了，对吗？没
0: 错啊，嗯，如果你是在网上买的套装的话，而不是单本单本购买而是一定是买套装的话，嗯、就会配套每就是有三十个视频，如果是。嗯单本书购买的话呢，每本书会有三个视频可以免费看。嗯，呃，那这些视频呢，全都是我亲自撰稿、亲自做导演、嗯、编辑、亲自播讲的，然后确保和书中的内容是完全配套的。嗯，然后呢，确保把书中那些没有办法用语言，甚至没有办法用静态图片表现出来的内容，我们用动画一表现就表现出来了。嗯，所以它是。非常好的配合这，那、嗯、这几本书。嗯
1: ，本来是写本书就可以
0: 了
1: 。嗯，怎么还会想到，哎，我再配套视频给大家呢
0: ？这个就是跟科学它本身就是科学知识跟它本身有关了。嗯，你比如说你要讲双缝干涉，就吧？两个波它要互相干涉，或者呢要讲一个波它会产生衍射，讲两个波它会产生互相干涉。那这种呢，无论你怎么用文字和图片，嗯，都远远不如用。一个动画来表现，一看就明白了。嗯，比如说你说两个波互相对穿而过的时候呢，是互不影响，他们会毫无阻碍的互相穿越而过。那这句话呢，你在脑子里头，假设你对这个东西没有概念的话，嗯、你可能可以想象成各种各样的。啊、但是我一旦用一个动画，就是一个绳子，各抖一个波，然后这个绳子两个波怎么相遇，嗯、然后他们相遇之后怎么叠加波峰，然后最后又怎么穿出而过，变成两个各自的波穿过去。一个动画，几秒钟。你就完全懂了，嗯，这就是视频的优势。那像类似这样的例子呢，嗯、还有很多很多啊。嗯
1: ，这就是可以更加帮助小读者能够理解这些科学知识
0: 了。是的，是的啊，嗯、非常重要。而且我们现在人人都有手机嘛，有这个便利条件嘛。对。不像以前我们想要看个动画，还得要么 VCD、DVD， 打开电视机，齁、嗯、麻烦，对吧？嗯。现在你只要拿起手机，对着那个书上的二维码一扫描，那个动画就出来了，这多简单呢、啊。对。所以我们科普人也好，这个出版社也好，也都是要与时俱进嘛，要尽可能的利用最新。的这种科技，来跟我们的教育相结合起来嘛？嗯
1: ，是。那呃，我们其实也知道，小朋友一般提出各种各样的问题，他们一般问是这么问的啊，就是。嗯黑洞的另一头是不是白洞？宇宙大爆发之前它是什么呢？哎，宇宙的外面它是什么呢？啊，时间旅行是怎么回事啊？这宇宙到底有多大呀？对吧？啊，一般问的问题是这种形式的。但是你的书啊，呃，这一套书当中三个书名我看起的就很有意思。比如说，如果你跑得和光一样快，这是一个假设，对吧？啊，第二个是为什么量子不能被克隆？为什么？对吧？啊。嗯、啊、第三个，如何测量宇宙膨胀的速度？对，嗯、来测量宇宙膨胀的速度。嗯、这个名字我觉得起的就非常有启发性。<的>嗯
0: ，它带有一定的思考性在里头，嗯，而不是简简单单的是一个问题。对，为什么要这么起名呢？因为我有一个写作的一个理念和一个纲领。嗯、我经常会跟孩子们说，我说，比答案更重要的呢是寻找答案的过程。嗯。比告诉你一个科学知识更重要的呢，是告诉你这些科学知识背后的思考逻辑更重要。嗯，就比如说，我可以告诉你，与我们的宇宙正在膨胀，嗯、这件事情是一个科学是知识，对吧？嗯，一个知识点，你可以把它记、嗯、记下来
1: 。我只是 get 了一个知识点。对
0: ，但是我觉得比这更重要的呢，是我要告诉你，哎，科学家们是怎么把宇宙的膨胀速度给测量出来的？嗯，科学家们凭什么说宇宙正在膨胀？用了到底用了什么样的方法，找到了什么样的证据，我们才有把握的拍着胸脯说，我们的宇宙不但在膨胀，而且在加速膨胀。那你能不能自己先思考一下，如果你是一个科学家，你该怎么测量宇宙膨胀的速度呢？嗯，你不要以为这个问题很高深啊，嗯、其实我是可以给他用孩子也能够听懂的语言，嗯，给他解释清楚的，嗯，嗯比如说我们就举一个例子吧，如何测量宇宙膨胀的速度？好，嗯、我现在说。呃，同学们，小朋友们，你们可以把宇宙啊想象成是一个巨大的一个面包，嗯、就是一个发面团。嗯，那么你做面包的时候呢，是不是先揉一个面团，然后把它放到烤箱里头，然后随着温度的升高，这个面呢就会越烤越大，越烤越大，变成一个面包，对吧？对那么你怎么才能够测量出这个面团膨胀的速度呢？其实有一个非常巧妙的方法。我们不是都是会在这个面包里头嵌葡萄干吗？葡萄干面包，嗯、对吧？嗯、那么好，你只需要啊，在开始烤制这个面包之前量一量两个葡萄干之间的距离，对吧？然后呢，你在烤制的过程中，比如说你烤个十分钟，你把它拿出来，再量一量这两个葡萄干之间的距离增大了多少。嗯、再过十分钟，再拿出来，再量一量两个葡萄干之间的距离增大了多少。好，那么你就可以把。整个面包的膨胀速度，给它转换成两个葡萄干之间距离的分离速度， oh. 对吧？那这样子，是不是？就把一个很好像看上去很复杂、很抽象的问题，转换成一个非常具体的问题了。因为两个葡萄干之间的距离还是比较好量的嘛，对吧？拿个尺子就能量，
1: 而且能看得见、摸得着。对
0: 。但是它们的原理上其实是一模一样的。我们科学家测量宇宙膨胀的速度，其实就是测量一个发面的面包里头的两个葡萄干之距之间的距离增大的速度。那宇宙中的葡萄干是什么呢？就是超新星。就是星系，哦嗯、两个星系之间远离的速度，就好像烤面包的过程中。两个葡萄干之间远离的速度，那科学家们就是通过测量星系之间的远离速度来测量出我们宇宙膨胀的速度的，理解了吧
1: ？理解了。啊、哎呦，真的变得通俗易懂。对对对。啊、然后把宇宙离我们那么远的距离的这些呃事物，可能会感觉有点抽象的，嗯、变成了跟自己很贴近的面包。是是是，
0: 然后我再配上画面，怎么烤面包，哎、那个面怎么发起来，葡萄干怎么葡萄干怎么怎么一点点膨胀，嗯、你把这个动画做出来，哎。大家就理解了，因为它都是等比例膨胀的嘛。对，啊、所
1: 以这本书这套书告诉的不仅仅是孩子们科学知识，对，而是要告诉他们去怎么样去发现科学知识，或者是这个答案背后的一个过程和思维的一个过程。是的，嗯。王老师之前一直写的是给成人看的书，这次给我们大家带来是呃少儿的图书，而且呢，在你呃一开场的时候就说到了这本书，其实你也提到了一个观点，就是比科学知识更重要的就是科学思维。是的。嗯、呃，为什么会这么说呢
0: ？因为是这样子的，在我看来呢，一个人他将来他能够走多远，或者说他的成就能有多高。并不是看他掌握了多少个具体的知识点，嗯、而是看他对待这个世界或者对待社会的各种现象，他的思考力有多强、嗯嗯、他的学习力有多强嗯，因为现在资讯科技这么发达，我们想要知道任何东西的答案都是很简单的，哎、你只要网上搜索一下，嗯，马上就可以知道答案了，嗯，但是你光知道这些答案有用吗？不一定有用，对吧？除了他可能在。<笑>什么这种知识竞赛中让你获得一个小奖以外，那个有点用。但是你一旦走上社会，你就会发觉，我们真正困难的是解决问题的能力。嗯，因为永远有无数的没有答案的问题给冒出来。嗯，所以呢，你真正要学习的是解决问题的能力。嗯，而解决问题的能力谁强，谁最强？那当然是科学家最强了。因为科学诞生的这四百多年以来，我们人类取得的智力成就远远超过我们人类诞生以来。几千甚至上万年取得的智力成就的总和，所以科学家们是解决问题能力最强的一群人。那么，我们要跟科学家们学习什么？当然不是只跟他们学习他们研究出来的那些答案。嗯，我们当然是要去学习科学家是怎么思考的。他们解决问题的方法是什么？他们用了什么样的思维模式去解决那些看似根本不可能解决的问题？比如说宇宙有多大这种问题，啊，他们都能找到方法去解决。那所以我才会说，比科学知识更重要的是科学思维，因为科学思维它的本质是我们面对新问题、面对未知问题时候的解决问题的能力。这才是最重要
1: 的。嗯，确实，知识它只是一个积累的一个过程。对，但是如果你掌握了能力，你就会能够解决这一类的所有的问题，和能够在面临一些未知的一些知识点的时候，其实你自己已经有找到答案的一些方式和方法了
0: 。关键是你要有方法去找到这些问题的答案。<对>嗯，方法。比过重要。对，方法比结果更重要。嗯、对
1: ，那其实很多家长也是特别特别想了解到的，就是怎么样来培养孩子的科学思维呢？嗯
0: 、因为科学思维呢，它是比较抽象的。我举几个例子啊，嗯、比如说如何区分事实和观点，这就是一个典型的科学思维。嗯、区分事实和观点。区分事实和观点，嗯、因为我们这社会上有个，比如说这个苹果是红色的，那这是一个。嗯叫事实，事实,事实陈述，对吧？嗯嗯那你说我喜欢吃苹果，这个就叫一个观点陈述，<点>对吧？哦哦观点陈述和事实陈述，其实呢，等你长大以后，在社会上，他两个人在发生讨论问题的时候呢，是非常非常重要的一个基本的一个科学思维点。嗯，像国外的话呢，从幼儿园开始就会有看图手册，让他们去分辨什么是一个。观点什么是一个事实啊？这个是很重要的。再比如说啊、呃，科学思维里头还有你要区分什么样什么叫做类比，什么是逻辑推演啊？嗯，你比如说我们经常会举一个例子说啊，为什么有我们有时候我会问这样的一个问题，说，嗯。呃，人类能不能和外星人沟通？嗯，那有些人他就会回答说，那当然不能啊，这个很简单啊，因为，呃，因为这个外星人就好像我们人，人就好像蚂蚁，你说人和蚂蚁怎么沟通呢？人不能和蚂蚁沟通，那说明外星人和人就不能沟通，对吧？嗯、我就会说啊，我说这个呢是典型的类比思维，嗯，类比思维呢是非常弱的一种逻辑，嗯，关键问题不在于你这个类比的结果对不对？你其实关键问题是为什么你可以把外星人比作人，嗯、你可以把人比作是。蚂蚁为什么你这么比喻？这么比喻的道理在什么啊？这才是真正重要的思考方式。那这个叫类比思维。那与之相反的科学思维是什么呢？科学思维叫逻辑推演思维。嗯，就是首先我们要解决这个问题之前，我们双方要先建立几个不正自明的公理，要建立几个共识。比如说，我们先探探讨第一个共识，就是说，数学是不是我们这个宇宙中最最基本的法则？数学。然后，就是我们这个宇宙中的数学规律是普世的，就是外星球也尊，他们的数学也是一加一等于二、嗯、啊。当然，一加一等于二，他们不一定用十进制啊，他们肯定用任何进制。但是数学规律的本身，比如说三角形的内角和是一百八十度，是一个固定的值。嗯、a 的平方加 b 的平方等于 c 的平方，直角三角形的这个勾股定理。那么外星球也有勾股定理，地球也有勾股定理。圆的圆周率是派三点一四一九九二六， 26, 在外星世界圆周率也是派三点一四一九二六， 26, 这叫。普世的数学规则。那我先，我们先探讨一个共识，嗯、大家认不认可外星人的数学跟我们地球人的数学是一样的规律？嗯，好，那这叫共识一。那第二个共识呢是，智慧文明都有可能掌握数学知识。我们人类是智慧文明，我们掌握了数学知识，我们知道圆周率是什么概念。那如果一个外星人能够被称之为外星人，那么他也应该能够掌握最基本的数学常识。好，那这两条公理，如果我们双方达成共识了。那接下去我们就可以去推演，我就可以用逻辑推演的方式证明外星人和人是能够沟通的。怎么沟通呢？就是利用数学来作为中间媒介来沟通。比如说，我告诉他一个三点一四一五九二六一个圆周率派的一个值，那么就相当于我在告诉他我已经掌握了圆周率这个概念。嗯，我告诉他一个质数序列，就相当于我已经掌握了什么是质数，什么是合数,数，什么是偶数，什么是奇数，对吧？那这个呢，就叫做逻辑推演。嗯，这一套呢是一套严密的证明逻辑。如果你不同意我的这个结论，那我们就要回到最初的起点，就是数学是不是宇宙中的普遍法则？嗯，人。能掌握数学，外星人是不是也能掌握数学？我们要回到这个起点，而不是简单的一句把外星人比作是人，人比作是蚂蚁。那这两个之这两者之间，他们逻辑的力量，或者说讲到底的力量，是相差。一个数量级的，前者叫类比思维，后者呢叫逻辑推演的科学思维。嗯，嗯啊，这就是科学思维的一个要点。那、嗯、像这样子的要点呢，还有很多很多。嗯，那这些呢都是很抽象的，你要把它讲明白，必须要通过真实的故事。嗯，真实的故事最好是什么呢？是科学史上那些科学家们的故事。嗯，然后呢，再通过生动的例子，比如说我刚才给你讲了一个外星人的这个比喻，对吧？这是又是一个生动的例子，来给你讲什么是科学。思维，嗯，所以呢，讲科学思维。给孩子培养科学思维，要么是通过科学史故事，要么是通过生动的例子。你直接讲道理是很难讲明白的。
1: 嗯，确实啊，呃，很多家长可能听了之后就会觉得自己，如果是亲身去教孩子科学思维这方面是有一定的难度的。嗯嗯、呃。所以说需要来看一些科学的一些书，比如说您出版的这套书，然后可以培养孩子的一些科学思维。<的>那当刚刚其实科学思维那在日常生活当中有没有一些方法，就是让让孩子能够，呃，不是说就是只是知道这个答案，然后就是有一点点往这个方面的一个倾向，嗯、然后让家长，呃，就是在跟孩子接触和亲子互动的时候，能稍微有点这种意识呢？有没有一些更日常的方法啊？嗯、
0: 所以我我其实我经常说，就是说要培养孩子的科学思维啊，是要先从家长自己开始做起的。嗯，因为嗯，我我平时有时候出去讲座的时候呢。经常我我感受到的一种现象就是，成人往往觉得自己不需要被，就是去上课学习什么是科学思维。嗯，嗯嗯因为他们感觉这个要是要是别人说自己或者说让自己觉得我不具备科或者我的科学思维比较薄弱，他们从某种程度上来说啊，很多人会觉得受到了某种冒犯。嗯，甚至呢会觉得有一点<笑>啊，有一点就是。
1: 挑战家长权威、哎、是吗<吧>、哎？
0: 对对，是学的受到了一种冒犯，他觉得自己怎么可能没有科学思维呢？科学思维就应该是孩子学的东西。嗯，但实际上，嗯、呃，我们说中国公民的科学思维呢是普遍缺乏的，因为这是有数据支撑的。嗯、中国科协在二零一八年的报告中就指出，中国公民的平均科学素养呢只能达到百分之八点几的样子。换、嗯、句话说，绝大多数的成人其实科学思维也都是有欠缺的，都是有不够的。那我觉得最好的方式就是亲子互动，就是家长和孩子一起讨论我在书中提出的一些嗯问题啊。嗯，呃，我在这本书中每一章节的最后呢，我都会提出一个问题啊，这个问题呢都是引启发科学思维的。我希望家长和孩子呢可以一起去思考这个问题。我的新书《少儿科学思维培养书系》。目前正在参加当当网的幺二幺二年终狂欢，七十二元就可以买到全套三册书，还附赠价值八十九点七元的三十个收费视频，欢迎大家选购。好、嗯，举一个最简单的例子啊，啊，比如说。呃，有一张我的讲到的科学思维点呢，叫证据为王，嗯、就是告诉大家，不论什么事情啊，一定要有证据，哪怕是一些流传的很广的、流传了千年的一些说法，但是如果没有证据呢，我们也要是要怀疑,的怀疑的态度。对，比如说我们中国人就会有各种各样的，呃，就是流传下来的一些所谓的养生的一些谚语和格言啊，呃，比如说我举举一个最简单的例子吧，嗯、说这个。喝粥是养胃的，吃泡饭是伤胃的，嗯、对吧？嗯、这个句话我们可能每个人都听到过啊。但是你知道吗？其实这个并没有任何的证据，嗯、而且我们有证据表明，其实喝粥和吃泡饭对胃的。伤害程度是一模一样的、哦、其实，换句话说，都不伤害，或者你要说伤害，那伤害程度是一模一样的。因为这就是一个典型的，你只听到过这种说法，嗯，但是呢，你从来没有看到过跟这个说法有关的证据。你回想一下，是不是这样？嗯，或许我们每个人都听过这个说法，但是你说，请问他的证据是什么？你能不能实打实的拿出一些医学研究或者科学研究或者科学文献的证据呢？没有。而相反，其实有相反的证据，但是你又不知道。嗯、好，那我的问题就来了，那么能不能请同学们回想一下，我们生活中还有没有什么，就是我们经常会听到的一些说法，但是呢，其实我们。找遍了所有全网络和书籍，我们都没有找到证据的一些说法。嗯、你能不能想出一两个？嗯啊，那这个问题我觉得就可以家长和孩子一起思考。
1: 嗯，
0: 因为其实我们有很多很多流传的谚语，比如说食物相生相克的这个问题，嗯、对吧？什么螃蟹和柿子不能吃，对吧？嗯、这个问题后来央视都辟谣过啊，嗯、螃蟹和柿子没有问题，可以吃，对吧？因为没有任何证据表明他们吃会有产生危害，还有很多实验党亲自来做实验，甚至我在家里也当着我妈我爸的面。螃蟹和狮子一起吃，<笑>就是为了向他们证明吃螃蟹和吃狮子同时吃不会有问题啊。嗯
1: 嗯
0: ，嗯啊，类似的，这种你们还能不能找到一些其他的例子出来？啊、嗯，这就是一个希望孩子和家长一起去回答的问题。嗯
1: ，家长和孩子可以通过找证据，嗯、对，哎，来去验证一些、嗯、可能大家都觉得是正确的一些事情的答案到底是不是对的？嗯、因为你没有证据的话，其实还。要保持怀疑的态度。对
0: ，没有证据，你就要保持怀疑，保持质疑。
1: 而且我们也发现，其实小朋友他们特别喜欢问问题。是的，嗯、对，就从小就会问爸爸妈妈各种各样的问题。就呃，比如说这个为什么呃，这个叶子它是绿色的？嗯，家长可能会说，因为它是有叶绿素，对吧？啊，嗯、但是如果你要是，我不知道我的理解是不是对的啊。嗯、如果你的家长是有科学思维的，那我想家长应该不能够直接告诉孩子这是叶绿素。
0: 对对对，因为叶绿素本身就是一个很抽象的概念，对，孩子其实并没有真正的理解，啊、对，嗯、
1: 而是可以引导孩子去启发，哎，去你想它为什么是绿色的呢
0: ？就比如说叶子为什么是绿色的，其实这就是一个，真的是一个非常非常复杂的问题，它可以牵扯出物理学、光学、生物学等。呃，细胞生物学等一系列学科的一个大问题，嗯，所以真要把这个问题给回答清楚，其实是非常非常不容易的，就好像天为什么是蓝色的一样，人为什么会呼吸一样，这些问题你真要讲透了，那不是任何一个家长他自己所能承担的，嗯。但是呢，我觉得不管你怎么回答啊，这里头都有一个最重要的一个问题，就是最重要的一个就是科学家们是怎么研究出这个问题的答案的？对，这才是这个问题的核心。嗯，你比如说你。家长知道。叶绿素导致了叶子是绿色的，那我就问你家长，你是怎么知道这个答案的？你是不是从书上看来的？嗯、对,对对。那你有没有怀疑过？凭什么科学家说叶绿素是导致叶子是绿色的？那你要往再再深究一下了。那叶绿素到底是怎么回事？叶绿素是怎么发现的？嗯。那为什么叶绿素它会是呈绿色的？然后接下去你又叫再思考一个问题：我们人眼睛看到一个光一个东西是绿色，它的本质是什么？什么样的东西它会在我们的人的眼睛里头呈现的是绿色的？嗯，然后你接下去会又会引发出，白色到底是很多颜色的混合呢，还是它是单独的一种颜色，对吧？嗯、那它会牵扯出一连串的答案。所以呢，像这样的一个问题，其实可以贯穿孩子从小学一年级一直到他读大学，嗯、始终在一步一步深入的去回答这个问题。
1: 嗯，也是让孩子的脑子在不断的思考，<对>而不是说、嗯、简单我回答你一个问题就可以了。那其实我们也是呃，知道，就像您刚刚说到，我们现在知道的知识真的可以说很多，而且有很多谣言。嗯嗯、尤其是朋友圈传出来的东西，我们都会觉得很相信它是真的。嗯嗯、但是呢，它不一定是真的。对，啊、嗯呃，那我们应该去怎么样去辨别这些信息的真假呢？嗯。
0: 呃，辨别信息的真伪呢，最重要的就是看信源。嗯，信源就是信息的来源。嗯，就是你如果这个信息来源它的渠道越可靠。那么这个信息为真的可能性就越大，我们不是说它一定是真的，只能说可能性越大。嗯，如果它这个信息的来源越不可靠，那说明它信息为假的可能性就越大。嗯，那到底才什么才是可靠的信源呢？啊、呃，这个呢我也专门写过一篇文章，就叫做《信源的金字塔》。嗯，信源金字塔是什么概念呢？就是我们把信源的好坏啊分成一个金字塔的一个等级。嗯，在最高的说明是最好的，最权威的，最权威的。嗯、再往下呢，它会逐步它的信源的可靠度往。下降。那最权威的信源是什么呢？嗯、是国际组织的书面材料，比如说世界卫生组织的报告，嗯，世界气象学会的报告，嗯、联合国的调研的数据。好，这种国际组织公布的书面材料的书面数据，是我们最可信的东西。假如你看到的一个朋友圈转发的一个一个什么东西，它是说，嗯，呃，是世卫组织。的一个白皮书认定什么什么的东西，嗯、那他就很可靠。嗯、当然，你要去辨别交叉引证一下，他说的是不是造谣啊？嗯、他有可能造谣说世卫组织怎么说？嗯、那你如果发现这个信源，他第一手资料就直接在世卫组织的官网上公布出来，那就肯定不用信了，对吧？对嗯、好<咳>，那再往下是什么呢？这就,就是各国国家机构的书面材料，中国科学院、美国科学院、中那个美国药监局啊、FDA 啊、嗯嗯、这种，还有比如说什么癌症协会、儿科协会啊、医师协会啊。他们的苏联材料那也是属于信源第二可靠的、嗯、啊。那再往下就是呃，就是那种顶级的科学期刊，像《科学》啊、《自然》啊、《细胞啊》啊这些杂志，嗯、还有《自然指数》的68本啊，现在70多本期刊了，还有3000多本 SSCI 的期刊， 3 8 0 0 0多本 SCIe 的期刊，嗯、就科学期刊也是好的信源。嗯。那、啊、再往下呢，就是这种有公信力的大媒体啊，专业的垂直媒体啊，嗯、再往下呢，就是著名学者的个人的，就著名名人，我们叫名人名言吧。嗯。它也是一种信源。但是它的可靠程度呢，嗯、就比前面几种要弱很多、嗯、啊。所以呢，有时候我们会看到啊，就是说，假如啊，你看到两个完全相左的观点，嗯，一个观点呢是某一个科学大牛，比如说他是中国科学院的院士啊，嗯，他说啊什么什么东西不致癌，嗯，但是呢，另外你又看到一个材料是世卫组织的一份书面材料，他说这个东西致癌、嗯、啊。那么这个时候你该相信谁呢？那么你如果有了信源金字塔的概念，就知道哦，应该相信。世卫组织的官方材料，而不是相信某一个院士的个人的一个观点，嗯、或者说某一个什么医学中心主任、某一个医生的个人的观点。嗯、因为个人的观点，你哪怕再再怎么强烈啊，他也没有办法和一个国际权威组织的科学共同体去对抗。对，对当然你要说有没有世界上曾经有过是真理掌握在少数人手里，最后发现这个个人是对的，权威主是错，有。这样的问题当然发生过，但是作为我们普通来说，我们不能把小概率事件当成我们的日常行为，嗯、我们要把大概率事件当成日常行为。嗯、打一个比方来说呢，就好像有两个彩票箱子，一个彩票箱子呢是你只有百分之一的概率能够。能够中奖。另一个，你如果选择了另一个彩票箱子呢？ 9, 那你就是说，对你只有百分之一的概率是错的，对吧？那你选择哪一个？你当然是选择那个我错误的可能性更小的那个箱子去摸奖嘛。嗯，这就是我们相信主流的科学意见，相信权威组织呢，它可以让我们在日常生活中被留言侵害或者被谣言骗的风险降低到最低。
1: 嗯，但
0: 是不代表说就。百分之一百没有风险，对吧？嗯、这世界上任何事情都有风险啊，所以，我们理清楚了这个概念以后呢，我们就不会被一些诡辩术所所欺骗。因为经常有一些诡辩术说啊，真理往往掌握在少数人手里，它有可能是错的啊。这个，呃，还给你举各种历史上的例子，对吧？但是你不能为那些例子所动，嗯、因为我们在日常生活中，你千万不要相信那些小概率事件会发生在你身上。<音>我们哪有那么多的不一定啊？那都那对吧？我们只能用统计的眼光去看现象，落到我们身上就是大概率，我们一定是。<音>被大概率所掌握的那一群人，对，
1: 嗯，呃，那其实告诉我们大家如何去筛选这个知识，我们自己也会知道哦，原来可以有一个这样的一个金字塔，可以在网上搜一下您的这篇文章，可
0: 以叫证据金字塔，你可以搜一下、啊，哎，可以搜一下，嗯、那
1: 汪老师，你小时候是怎么样获得知识的？科学知识，现在我们有很多渠道，对吧？嗯嗯。嗯嗯
0: 我小时候呢，主要是看书嘛，因为我那个小时候电视啊，嗯、其他媒体都不发达，嗯、我就记得我小时候订阅的看的最多的一本杂志叫《少年科学》，我不知道、嗯、现在可能很多我这个年龄人都有印象啊。我是从学龄前我就开始订阅，一直订阅到初三我都在看，嗯、呃，我我对这本杂志的印象还比较深刻。为什
1: 么会对他印象很深刻、啊
0: ？因为第一那个时候确实科学类的杂志也比较少，嗯嗯，然后有一本《少年科学》已经觉得很好了啊，嗯、一直在订。能够看到的书也比较少，还有一个呢，就是现在我回想起来，相较于我小时候订的其他杂志，比如说我还订过《奥秘》嗯，订过《飞碟探索》，嗯，那现在回想起来，发现那两本杂志呢都是伪科学杂志，哦，伪<有>科学杂志，对对对，不管是《飞碟探索》还是《奥秘》呢，因为里头它并没有，啊，就是并不讲科学思维啊，嗯、没有证据思维，嗯，也没有。科学文献思维，嗯、当然那个时候我们没办法分辨，我们觉得还是很有意思，跟少年科学一样看，嗯、觉得更有意思啊。嗯、每次这个书一发下来，首先飞碟探索会被抢完，嗯，但是现在看，回过头去看，就发现少年科学它至少是一本科普读物
1: 。所以说，你提到的这个少年科学，其实对你的科学思维是有一定的影响的。而另两本书，可能说你当时看的觉得很有意思，但对现在没有太大的一个影响，是
0: 这个意思吗？<笑>实话实说。<笑>啊实话实说，少年科学仅仅是培养了我对科学的兴趣。嗯，兴趣。呃、那。飞碟探索和奥秘也培养了我对科学的兴趣，也是有兴趣我也就是至少他一天到晚讲外星人嘛，啊，那你对外星人感兴趣，自然就会对天文啊、宇宙啊感兴趣
1: 。的，<得>嗯，我
0: 的科学思维，说实话呢，很惭愧，是从二十五岁以后才开始慢慢建立， 25岁以后对，二十五岁以后才开始慢慢建立的，嗯，一直到三十五岁，用了十年的时间，差不多才慢慢定型的
1: 。二十五岁是怎么样？嗯，就是开始了这种科学思维。
0: 啊，这个呢源于自己生过一次病，就是我当时得了一个病叫面瘫，啊、这个其实是一个常见病，可能你听起来觉得很可怕，嗯、但是如果你得了这个病，就会发觉这个病非常非常的常见，嗯、医院里大把大把的，每天都有很多人得面瘫。
1: 我同事有有得过。啊、对对
0: ，就面瘫根本不可怕，因为它是自限性疾病。嗯、但我为什么会从这件事情上开始启蒙科学思维呢？因为我也是病急乱投医，嗯、啊，病急乱投医，通过各种各样的方法，很着急去治疗，嗯，然后。当我最后好了以后呢，我再回过头来看各种各样的治疗的手段和说法。最后呢，有一份材料让我恍然大悟。什么材料呢？就是有一份很权威的一篇科学文献，它，它是美国海军做过一次非常权威的大范围的一个统计数据。嗯。最后研究出来的结论呢，就是面瘫这种疾病啊，是它是属于自限性疾病，百分之九十九的人会在一到两个月之内。自愈的哦，那剩下还有一些极少哦，它呃具体数据我可能说错了，好像是百分之九十六会自愈，嗯，然后还有百分之四呢，他们可能病程会延长到半年，嗯，而我呢恰恰就是那个运气很不好的，就是一直大概到了四个月以后才开始慢慢好转，嗯、半年才完全好，别人都是两个月好了，我、嗯、我半年才好，那所以呢我就在两个月到四到四个月之间呢，我就去尝试了各种各样。民间的偏方的治疗方法，因为有很多的这个民间的大师啊，偏方大师啊，都宣称自己对面瘫的治疗有百分之一百的效果，对吧？而且包你两个月就好，
1: 对
0: 吧？然后，但是呢，因为确实有很多的案例，而且呢，不管什么偏方，正常情况下，百分之九十六的人都会两个月被他们治好，哪怕你每天给他喝白开水，你给他任何治疗方法，他都会好。但是我呢，偏偏是那个。很少数的百分之四的那一波人，就是要到半年才好的。所以呢，那些民间大师在我面前，通通都显露出了原型，就他们怎么也不能把我治好，嗯、对吧？后来在我放弃治疗以后，他自己好了。嗯。所以就这件事情对我触动很大，于是呢，我就开始理解了什么叫自限性疾病这样的一个概念，嗯、然后我就开始理解了什么叫权威的统计数据，嗯、什么叫科学论文，嗯、什么叫科学文献。嗯。都是通过这一次得病，我开始。理解了科学思维里头最最基础的一些概念，比如说，嗯，啊、呃，什么叫做大双锤？啊？我们经常说的大样本双盲对照、嗯、随机双盲对照实验，这个是来验证一个药物有没有效的一个金标准，对吧？嗯那么国际上说你这个治疗方法或者你这个药有没有效，都要通过大双锤的这个验证。嗯。那民间偏方为什么说它无效？是因为它没有通过大双锤的验证。那为什么吃了他的药，你的面瘫又会好？因为有自限性疾病这样的概念，嗯、很多疾病都会，你不吃药它也会好。嗯，那你就搞不清楚到底是吃了他的药好的，还是你自己好的，嗯、对吧？<笑>那这些概念呢，我以前是没有的，是一团浆糊、嗯、一团粥。甚至我以前也不知道感冒也是一种自限性疾病，对对对你不管吃药还是不吃药，感冒都是七天左右好。嗯，无非吃了药能够减轻你的那。那种流鼻涕啊、打咳咳嗽啊、打喷嚏的那种症状，
1: 还有个心理安慰。
0: <笑>对对对，所以所有的感冒药其实都是安慰剂，都是治标不治本的。对、嗯，不管是中药还是中成药还是西药，都是治标不治本的啊，嗯、都治标不治本的。那这些概念，我在二十五岁之前，说实话，我完全没有。我在少年科学院上也从来没有读到过这些，<对>甚至我以前在任何我我读的那些所谓的科学书籍里头都没有这些思维上的东西的介绍。对那一直到25岁以后，我开始理解了这东西以后，啊、哦，我才开始慢慢去看一些，比如说阿西莫夫的作品、卡尔·沙根的作品，嗯、他们里头就有讲到科学思维、嗯、科学精神的东西啊。嗯嗯、那这样子呢，我才慢慢的开始建立起科学思维。嗯。然后呢，我自己又开始开始写科普书，嗯，开始科普电台，然后给大家介绍这些知识。嗯。嗯那在这个过程中，我差不多用了十年的时间，我才说我慢慢把自己的科学思维体系给建立完整了。嗯。嗯我才明白它有多重要。那如果我在25岁之前我就已经有了这些概念的话，我可以少花多少嗯，冤枉钱啊？少花多少冤枉钱？对，其实现
1: 在大部分的人应该都还停留在你25岁之前，还没有这种思维，但是却自认为自己已经掌握了这种思维。嗯、呃
0: ，不客气的说，很多人都是这样子的。啊
1: 、对，而且呃，像我在以前的时候，我觉得我也接触了很多的这种科学的书，比如说什么《十万个为什么》嗯，我觉得、嗯、还有什么《世界未解之谜》嗯，但是。嗯他可能只只是给你的一个对科学的一个兴趣，对
0: ，嗯。嗯但
1: 像你出版的这个书，呃，现在市场上很少
0: 。是的，很少。嗯。那我有一个方法啊，可以让大家来验证一下。嗯。我来验证一下你自己对科学思维的理解到一个什么样的一个程度呢？嗯。下面呢，我给大家念十五条科学思维的要点。嗯。你可以在听我念这个十五条科学思维要点的过程中呢，你自己。就是对照着验证一下自己是不是对这十五条都能说出个三瓜两枣来。这十五条呢是这样的啊：第一条叫能区分观点和事实；第二，了解科学和技术之间的区别啊；第三条叫知道什么是信源；第四，能大致判定信源的可靠程度；第五，习惯用统计的眼光看现象，而不是沉迷于个例；第六，能区分因果性和相关性；第七。能区分前后关系和因果关系，第八，懂得基本的逻辑规则，第九，知道什么是类比，什么是逻辑推演，第十，了解谁主张谁举证的基本概念，十一，了解科学共同体是怎么回事第十二，能区分哲学思辨和科学思考，第十三，能明白经验不等于规律，十四。知道大样本随机双盲对照实验的含义，十五能判断一个观点有没有可能被证明是错的。这十五条科学思维要点，你可以想一想自己对其中的多少，呃，是比较了解的，有多少是觉得比较陌生的？
1: 嗯，
0: 可是可以。检验你自己的科学思维的，
1: 嗯嗯、呃，确实有些我都没听说过，<笑>也是要补足的哈。嗯、那节目的最后有什么样的话想要送给我们的小读者吗？啊、嗯
0: ，呃，我想要送给小读者们，其实就是我最常说的几句话。啊、呃，第一句话就是好奇不会害死猫，好奇是人类文明进步最大的原动力之一，所以希望每一个小读者呢都永葆好奇心。第二句话就是。比科学故事更重要的是科学精神，这也是我所有的节目、嗯、所有书籍的写作总纲。好、嗯，谢谢大家
1: 。这句话也送给所有的听众朋友们：，比科学知识更重要的是科学精神。精神嗯、好，那今天也非常感谢我们的汪姐老师做客我们的节目，谢谢你，再见。再见
0: 。我的新书《少儿科学思维培养书系》。目前正在参加当当网的幺二幺二年终狂欢，七十二元就可以买到全套三册书，还附赠价值八十九点七元的三十个收费视频，欢迎大家选购。